0: Vamos a nuestra cortinilla, nos come el tiempo, tenemos comentarios, te los mando, Gabriel, a LinkedIn y vamos a corte. Muchas gracias. Gracias.
1: Hacking y Tech sin bots, oye qué, qué rica entrevista, muy buena la, muy buena la plática, Lina. Muy eh, buena. Ya estamos de regreso ahora con otro tema también muy interesante, Alina, la salud mental y el home office, este, híjole, está interesante y para eso tenemos de invitada una gran amiga, eh, eh, ella es Tania Viña, es psicóloga educativa y psicoterapeuta en el enfoque de la logoterapia, eh, también fa facilitadora en formación de habilidades socioemocionales, eh, socio disculpen mi mala lectura y dicción, y también es una poeta aficionada muy buena, por cierto, se las recomiendo. Entonces, bienvenida, Tania, este, aquí a este, tu podcast de Creadores Digitales. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, León, por la invitación.
0: Hola, Alina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bienvenida.
2: buenas noches. Muchas gracias, pues, emocionada y agradecida por la invitación, León.
1: Oye, pues, fíjate que eh, ahora sí que nos atrevimos a, a invitarte porque, pues básicamente nuestra vida ha cambiado un poco, en, ahora sí que de todo, de todo mundo, pero eh, ahora sí que nuestros rubros, si, si, eh, si somos de sistemas o eh, administrativos o alguna actividad afín, pues se ha convertido en algo netamente este, ermitaño, ¿no? Como como buen caracol ermitaño que hace todo dentro de su caracola y no sale nunca eh, y entonces este le hace, le empieza a hacer falta uno vitamina D y se asola en la azotea o a ver qué a ver qué cosa hace no y yo voy a confesar que antes cuando yo tenía que desplazarme de la casa a la oficina eh, hasta cierto punto el trayecto, eh, ese manejar o el transbordar o el subirme al, al autobús o al metro, pues me ayudaba a pensar en mis problemas y a decir, ah, no, no, no la estoy regando muy feo, no, 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 estoy bien, ¿no? Estoy sobre, sobreactuando. Y entonces ya cuando llegaba a casa o a la oficina, yo ya venía decidido, yo ya había resuelto mi vida, por así decirlo, pero ahora resulta que mi trayecto más largo es al baño o a la cocina y entonces no me da tiempo de reflexionar en nada y mudo, y, y vivo en modo automático. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Qué es lo que has podido tú que eres o que estás dando ahora sí que terapia? ¿Qué es lo que has podido ahora sí que encontrar o ver en la gente que se acerca a ti en estos días, en estos en estas fechas?
2: Sí, pues definitivamente a todos nos ha tocado volvernos ermitaños, ¿no? Eh, la, la, la situación del confinamiento, pues nos ha obligado a recluirnos en nuestras casas y a trabajar desde ellas, eh, y poco a poco las personas han empezado a salir de la caracola, como dices, ¿no? Pero finalmente sí, eh, eh, la pandemia nos, nos, nos invitó, a resignificar un montón de cosas y, y, pues, ha supuesto un montón de retos, ¿no? Uno de ellos, el más importante, pues, es estar, permanecer muchísimo más tiempo en, en nuestras casas. Eh, yo, por ejemplo, hace dos años que no piso una oficina o un consultorio, ¿no? Todo, todo lo he trabajado también desde casa, doy consulta desde casa, doy cursos desde casa. Y, y bueno, lo que he visto es que eh, a las personas se les ha presentado, eh, pues por ejemplo, se, ha, se han exacerbado y han crecido los índices de ansiedad. Eh, en casos pues más, eh, más graves, pues las personas están presentando ya síntomas de de depresión, ¿no? Que son como eh, dos condiciones que están este, presentándose a partir del confinamiento. Aunque si estas eh, condiciones no se presentan, eh, pues finalmente estamos eh, confinados corporalmente, ¿no? Como tú dices, si tú estabas acostumbrado a un trayecto y eso te permitía este, eh, estar expuesto a una diversidad de estímulos, eh, la calle, las personas, los árboles, eh, no, eso ya no está. Entonces estamos totalmente eh, enfrente todo el tiempo, demasiado tiempo eh, de, de una computadora y eso ha, ha, también, este, pues ha implicado cambiar nuestra manera de relacionarnos, no? Antes era, antes, pues ahora ya nos es totalmente familiar ver las caritas, no, en las en, en las conferencias de, de Zoom, ¿no? Eh, ya ya estamos familiarizados con eso, pero realmente eh, eh, el contacto finalmente es natural, somos personas que necesitamos el contacto humano, necesitamos mirar a los ojos, necesitamos abrazar, necesitamos eh, eh, una serie de estímulos que nos dan energía, que nos hacen sentir vivos, que nos hacen eh, contactar con el otro de una manera, eh, pues, rica, que nos vitaliza, que nos energetiza y en este momento, pues, eh, pues nada, que llegó una revolución y que nos abrió la puerta a resignificar nuestras relaciones, nuestro trabajo y, por supuesto, nuestra salud mental.
1: Sí, acá tenemos algunos comentarios de, de, ahora sí que de los que nos están viendo. Roberto Vete dice, a mí me gustaba caminar mucho y pensar en cosas mientras lo hacía. Ahora doy de vueltas en mi casa para no volverme loco. Es como ese mismo ejercicio sí. al que te referías, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. No, o sea, creo que eh, eh, inevitablemente eh, estamos siendo resilientes, ¿no? Estamos desarrollando habilidades de resiliencia pero quisiera hablarte como de, 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 tres, eh, de tres momentos o de tres estrategias de las cuales podemos echar mano para, eh, pues para afrontar esta situación de la mejor manera de cuidarnos, de procurar nuestra salud mental. Y es un método que yo llamo REA y significa reconocer resignificar y actuar, ¿no? Y reconocer tiene que ver con, con, con hacernos preguntas respecto a qué está pasando, ¿no? ¿Qué, qué está sucediendo? ¿Cuál, eh, ¿Cuál es el problema al cual me estoy enfrentando desde, desde la pandemia? ¿Eh, ¿Qué siento? ¿Qué me pasa frente a esto que está pasando? Eh, A veces no, siempre... no hacemos ese
1: ejercicio, ¿no, Tania? Eh, no. Estamos en modo automático y no, no permitimos detenernos y pensar sí. qué pasa. Y sobre todo por lo que decíamos de que si no, te, si no tenías estos periodos de conmutación donde podías hacerlo, pues ahora estás así que en automático todo el tiempo y, y no hay cómo.
2: Exacto, exacto. No nos damos esa pausa, ¿no? Entonces, hacer un alto en el camino para para mirar eh, qué es lo que está pasando en nuestro entorno más inmediato, pero también qué está pasando en, en el mundo, en la sociedad, qué está pasando internamente, ¿no? En, eh, estar conscientes de que hay cosas que puedo cambiar y otras cosas que no puedo, ¿no? Y hacernos estas preguntas con la actitud de un niño que es eh, con curiosidad y sin juicio, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Cómo han sido afectadas o enriquecidas eh, mis relaciones? ¿Qué emociones son las que estoy teniendo de manera más intensa o de manera más frecuente? ¿Cómo estoy manejando esas emociones? O sea, primero es hacer un alto en el camino, es salirnos del modo automático al cual estamos lamentablemente muy acostumbrados, y eh, pasar a un, una actitud, a un territorio como más consciente, más consciente. ¿Cómo lo podemos
1: hacer en casa? ¿Cómo podríamos eh, como tomar ese, ese esa pausa?
2: Eh, primero tener eh, una convicción acerca de que eso eh, va a contribuir a nuestro bienestar, ¿no?, eh, finalmente todos queremos estar bien queremos estar saludables queremos estar emocionalmente sanos, equilibrados eh, estar en casa o estar eh, eh, saliendo normalmente como antes lo hacíamos en realidad no hace diferencia en, en, la, en la importancia o la necesidad de buscar estos espacios de pausa y de reflexión ¿No? Sí, es decir, siempre necesitamos hacer estas, estas pausas para mirar, para mirarnos, pero ahora más que nunca eh, cobra una gran relevancia hacer estos ejercicios de autoconocimiento y de, y de, y de estar conscientes, porque, eh, porque la situación pues, es adversa. Y, y finalmente no es sano estar tanto tiempo confinados, no es sano no movernos, no es sano tener el contacto que antes teníamos. Entonces eh, vale la pena como replantearnos eh, qué, qué qué podemos hacer en nuestra casa y hay un montón de cosas que podemos hacer, no solamente que no estaban en nuestro radar hasta que nos vimos en la necesidad de buscar de buscar alternativas, de buscar opciones. Entonces, una es eh, eh, tener más o menos una estructura cotidiana que nos, que, nos, que nos dé sentido, ¿no? Y esto tiene que ver con el siguiente paso de la REA, que es resignificar. Eh, y, y, bueno, las personas siempre somos capaces de dar significado, de otorgar significado. Es decir, la realidad no es que tenga un significado por sí mismo. Nosotros, los seres humanos, le damos significado a las cosas, a las situaciones, a nuestras experiencias, a nuestras emociones, a nuestras relaciones, ¿no? Eh,
1: o y, sea, las cosas pero, no son malas ni buenas per se, sino uno eh, las hace lo que lo que cree.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, cambiar el foco de que así es porque, porque así es a ah, yo puedo... Eh, en un ejercicio personal de pues de responsabilidad, eh, yo puedo eh, analizar primero qué significado le doy, por ejemplo, al confinamiento, ¿no? Puede ser, bueno, pues es horrible, eh, me voy a volver loca y uh -huh. no aguanto. Es un
1: castigo este, divino, Es un etcétera. castigo,
2: este, nos lo merecemos o es un invento de quién sabe quién, que no. Uh -huh, uh -huh. Eh, ya pasé pues, por
0: todas esas etapas, ¿eh? Yeah. <risa> <Y> a veces <risa> en
2: todos, un solo día. Todos, <risa> amiga, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Podemos tener estas, estos pensamientos, estas creencias o estas ideas que son totalmente humanas y son válidas, pero habría que, que, que detenernos eh, sobre qué efectos tiene esa creencia en, en, en mí y si contribuye o no contribuye a mi bienestar. No o se puedo decir. Eh, ya no aguanto a mi familia, eh, este, estoy enferma, eh, uh -huh. puedo decir un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero puedo, pero estas posibilidades por las cuales todos hemos pasado son eso, nada más son posibilidades. ¿Qué pasaría si empiezo a explorar otras posibilidades? Como ¿Cómo? Eh, Sí se siente de la patada estar sentados todo el tiempo sin movernos, ¿no? Eh, y que me arden los ojos y, 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 este, y que ya no puedo más, ¿no? Eh, pero qué tal si pienso que en este momento es la mejor manera de estar, ¿no? Eh, estar en casa en este momento es la mejor forma de no enfermarme. Eh, en este momento estar sentada aquí y eh, frente a la pantalla viéndolos es la mejor forma de cuidarme y de cuidarlos. Eh, este encierro significa para mí una oportunidad de eh, sanear mis relaciones, empezando con la relación conmigo misma. Uh -huh.
1: Oye con la familia, ¿no? Que a veces había relaciones ahí muy tóxicas y de repente claro. pues ya no están, ¿no? Ya, ya hay un espacio de reflexión en medio y, y el pretexto, ¿no?
2: Claro, claro, es, es, es un pretexto, ¿no? Es algo que no pedimos, sin embargo, ahí está, ¿no? Eh, y, y sí, definitivamente ha sido todo un reto. Estar en una convivencia más prolongada con, con, con la familia, para quienes vivimos con, con nuestra familia, pero incluso para quien vive solo también puede ser una oportunidad para replantear su relación consigo mismo, ¿no? Para eh, darse la oportunidad de aprender algo nuevo, de, no sé, por ejemplo, pienso en los maestros, yo trabajo mucho en el contexto educativo, los maestros eh, no lo han pasado nada bien como, como muchos, como en muchos sectores de la de la, de la sociedad, pero de repente de, de dar clases presenciales a echarse todo un ciclo escolar dando clases en línea.
1: Improvisando
2: para ellos un, un aprendizaje que, que fue muy difícil para ellos, eh, en el uso de la tecnología. Eh, de verdad que sí lo han padecido. Y pensemos, por ejemplo, en maestros que viven en comunidades rurales, cómo se conectaban con sus alumnos, cómo los hacían participar, cómo los incluían y los motivaban para aprender mejor. Entonces, todos estos retos los podemos ver, pues sí, como una maldición o como una oportunidad realmente podemos tener esa capacidad de dar de dar el significado eh, puesto que la realidad misma como, como dices por sí no, no la tiene no nosotros podemos poner podemos darles eh, el significado eh, que nosotros eh, consideremos pues sí. más eh, favorable para mantenernos cuerdos ¿no? y
0: equilibrados sí, claro, y yo creo que ay, pues es un... Es un punto que ahorita muchos empresarios están afrontándose a ello cuando les piden, oye, ya tienes las dos dosis de la vacuna y ya puedes regresar a trabajar, ya ese era nuestro compromiso. Hay quienes incluso eh, firmaron una responsiva, pero la realidad es que mucho, hay algunas personas que no quieren regresar eh, y esto pues obviamente también se, se complica un poco con el tema de regreso a escuelas que vimos esta semana, ¿no?, eh, el poder regresar hacia la vida misma, eh, digamos, como en este tema, con este término tan, tan folclórico que es la nueva normalidad. Eh, pero que justamente tratamos de, de, de regresar hacia ello y con y con lo que implica los gastos también de del recorte, ¿no? Que ya había, como uh -huh. decía León, de transporte, de comida, ya habíamos incluso generado ciertos hábitos hacia comer en familia, hacia, hacia estar ahí, incluso eh, cené con un amigo el viernes que me decía yo ya tengo instalado mi escritorio en mi cama porque él es un hombre muy alto y entonces me decía, yo no que por ninguna parte y estoy muy feliz de mi cama, ¿no? Eh, pero pero pues todo esto ya nos, nos llevó a ser unas personas diferentes, creo yo, para bien o para mal, ¿no? Y que no siempre van con la oficina tú qué piensas, Tania? Para bien
2: o para mal como, como lo dice Salina pero eh, creo que eh, las personas, eh, bueno, el ser humano es muy complejo, eh, pero creo que, bueno, y yo como psicoterapeuta, desde el enfoque de la logoterapia, estoy convencida de que los seres humanos no somos, eh, o sea, no estamos predeterminados. Eh, Sartre decía que las los seres humanos estábamos, estamos condenados a la libertad. No podemos renunciar a la libertad de elegir, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, eh, soy libre de elegir eh, quién, quién estoy siendo y quién quiero ser en, en esta pandemia. Eh, sí, muy probablemente ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Eh, pero podemos elegir con qué nos quedamos. Eh, y, y, y creo que ahí está la clave para poder eh, salir adelante de la mejor manera, salir fortalecido, eh, eh, salir eh, resilientes, ¿no? La resiliencia es un concepto que en este momento está... Eh, Está muy, muy super presente, boda, ¿no? Uh -huh. súper, porque, porque definitivamente estamos desarrollando habilidades para ser resilientes. Hay el, el, el psicólogo que desarrolló este concepto que se llama Boris Cyrulnik, tiene, uh -huh. tiene una definición muy linda de resiliencia que les quiero compartir, y dice que la resiliencia es el arte de navegar en los torrentes, el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido, la capacidad de ser feliz, incluso cuando tienes heridas en el alma. La resiliencia es más que resistir, es también aprender a vivir. Y, y, y es realmente una definición con la que me conecto mucho porque mmm, probablemente no nos hemos dado cuenta de las habilidades que hemos desarrollado. Con relación a la resiliencia, ¿no? Pero, pero ahí están, ¿no? Eh, o sea, la resiliencia tiene que ver con caerse, no, no nos caemos, tenemos un accidente, eh, no, eh, transitamos una crisis, pero, pero cuando nos levantamos ya no somos la misma persona que se cayó.
0: Eh, me queda mm -hmm. clarísimo, Tania, porque me cae, me cae el martes, entonces no soy la misma persona, sin duda. Entonces, oye, Tania, y aprovechando este, este momento, eh, el día el 23 de octubre cumplimos apenas un año, si no me equivoco, no, dos, tres años con la NOM 035 correcto, en eh, donde apenas empezábamos a hablar de un ambiente laboral que no fuera tóxico, sobre hablando de salud mental, que la gente decía, ¿qué es eso? O sea, eh, apoyos, ¿no? Eh, y sobre todo, pues, incluso durante la pandemia vimos que el apoyo a la salud mental estaba siendo considerado una prestación hacia las personas, hacia sí. el burnout y todos los términos que surgieron a raíz de eso. Eh, a partir de 2018, ahora, Cómo cómo crees que haya evolucionado se habla también de una de, de actualizaciones a esa norma 35 en el contexto que estamos viviendo qué opinas tú al respecto y sobre todo pues en las asesorías en las llamadas que tienes tú con con la gente que atiendes todos los días qué crees que haga falta en esta en este en esta revisión que pues se haría anualmente el 23 de octubre
2: Uh -huh. Yo creo que se han dado pasos eh, muy importantes eh, con relación a la, eh, a, a fomentar, a promover la salud mental. Eh, sin embargo, creo que nos falta, sí, no, nos falta mucha eh, educación eh, respecto a la salud mental y hay cosas que no ayudan a acercarnos a la salud mental de una manera natural. Eh, hay, hay muchos prejuicios acerca, por ejemplo, de hablar de las emociones. Finalmente, la salud mental es entrarle a las emociones, es entrarle a reconocerlas, a sentirlas, a permitirte
0: experimentarlas. Eh, y que no ah, puede ser a través de un Zoom, a eso te refieres, ¿no? Como una, no hay como un confesionario, bueno, los que no son católicos, pues como un lugar en donde te sientas cómodo, eh, porque es bajo la misma plataforma en la que acabas de tener una junta donde hablan de productividad, ¿no? No sé, ¿cómo uh -huh. te sentirías hablando en esa misma plataforma de eso, ¿no?
2: Aunque creo que cada vez más se normalizan los espacios presenciales y virtuales para hablar de las emociones. O sea, antes de la pandemia, yo no hubiera, eh, yo no me hubiera imaginado
0: dando terapia en línea. O sea, Había terapia... una serie de HBO de ahí, de una de Friends, de Jennifer, ah. no, de, no, no es de Jennifer, es otra chava, yo no vi Friends, este, <ríe> perdón, pero que hablaba de eso, así como súper moderno, de in therapies se llamaba, decían, wow, eso algún día va a pasar, y pasó muy rápido. sí, sí, claro. sí. sí, sí. Sí, o sea, sí pasa, ¿no? Antes de la pandemia, por supuesto
2: que ex existen, existían sesiones de psicoterapia en línea, pero en este momento no nos quedó de otra, no nos quedó de otra. Entonces, yo decía, ¿pero cómo le voy a hacer para establecer un vínculo con las personas, no? Eh, no sé, yo decía, bueno, pues a, a, los, a los pacientes que ya conocía antes, pues finalmente ya había como un rapport ahí. Claro. ¿no? Eh, pero yo decía, con los nuevos, ¿cómo voy a construir ese vínculo? ¿Cómo nos vamos a conocer? ¿Cómo, eh, ¿Cómo establecer este espacio de confianza necesario para hablar de emociones? Y la verdad es que se puede. No solamente se puede, sino que se puede hacer de una forma eh, súper bonita, igual que si tuvieras enfrente de ti a, a la persona en vivo. Yo creo que lo que ha surgido como una gran necesidad en esta pandemia es que estamos eh, como replanteando nuestras prioridades. Eh, les, les pongo un ejemplo en el ámbito educativo porque es como que lo que más conozco o tengo a la mano. En este nuevo regreso a clases, lo, la prioridad, más allá de recuperar el, la, el, los contenidos curriculares eh, no es, vaya, esa no es la prioridad. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál creen que es la prioridad de los maestros en este momento? Más allá de. La que salud, resta, tal vez. La salud. Claro. Es reencontrarse, es re, revincularse, es preguntarse cómo estás, cómo te puedo ayudar, cómo uh -huh. la pasaste, qué uh -huh. necesitas. Esa es la prioridad y realmente es ya un, es un discurso oficial ¿no? en la educación. Eh, el primer momento eh, que los maestros van a tener con sus alumnos no es, a, eh, no es a través de abran un libro, es a través de la escucha. Uh -huh. Esa es la prioridad, es escuchar, es decir uh -huh. aquí estoy, eh, es también decir... Yo también soy vulnerable. Uh
1: -huh. Yo también
2: lo pasé mal. Eh, yo también perdí a alguien. Eh, claro. ¿cómo, ¿Cómo estás tú? ¿No? Los uh -huh. niños van, a, o sea, no podemos llegar a la escuela o no podemos como entrarle a la nueva normalidad haciendo como que no pasó nada. Porque pasó. ¿No? pasó claro. mucho. Hay personas sí. que murieron, hay personas que perdieron familiares, hay personas que perdieron su trabajo, hay personas que tienen depresión.
1: Claro. Eh, Oye, Tania, abonando lo que dices, eh, también me queda esta, pues como esta idea por ahí que, que vuela, porque si, si fuéramos a este, pues, culturas más eh, más frías, más más sajones, más, este, eh, más del norte... Eh, pues el no contacto ya era algo que ya se venía manejando en esas culturas y bueno, ellos tenían sus códigos sociales ya establecidos para indicar cuándo era prudente, este, eh, pues, pues acercarse o no, pero nosotros acá pues somos apachadores, este, somos de que, oye, me siento mal un abrazo, etcétera, etcétera, ahorita eso no es posible y no se sabe pues qué tan viable va a ser que eso ocurra en un futuro. Eso. Eh, ¿Nos está jugando en contra en, en, nuestra, en nuestra interacción social? O sea, o, o podemos, como dices, eh, sobreponernos a esa falta de contacto que, que tanto uh -huh. estábamos acostumbrados a tener, el, el, beso en la mejilla, por ejemplo, ¿no? Que pues ahora es impensable. Uh
2: -huh. Creo que podemos eh, sobreponernos eh, a esa falta de contacto. Eh, pero sí no hay que olvidar que el, eh, el contacto y la la vivencia sensorial, ¿no? A la cual estamos acostumbrados y que es tan importante para nuestro desarrollo. Eh, es decir, no, no, se, no se puede sustituir como tal, pero creo que se pueden utilizar otros recursos para seguir en contacto, ¿no? Eh, no sé si eh, han oído hablar como de estos... Eh, experimentos que hacían con un changuito. este, Estaba, estaba un changuito en una jaula y eh, le, pon, le pusieron como un, un, una mamá sustituta eh, hecha de, de alambre, ¿no? Y que tenía... Eh, eh, que, que era la que le daba alimento, ¿no? Y en... Eh, el otro lado de la jaula había como una mamá sustituta eh, que era como más ¿no? a, a, acolchadita, suavecita, calientita. Esa, changui, esa mamá sustituta no le daba alimento, pero lo que pasó en este experimento es que el changuito bebé, eh, si bien se alimentaba ocasionalmente de la mamá de alambre, prefería estar todo el tiempo con la otra. Ah. Eh, entonces, pues es, está interesante el experimento porque pues Dyer te hace pensar en, en lo vital que es el contacto, abrazar, eh, estar cobijado, sentirte contenido, eh, más allá de que la mamá de alambre le daba herramienta de, de comer, ¿no? El changuito prefería estar cobijado, calientito, ¿no? abrazado. Entonces, esas experiencias sensoriales desde que nacemos son importantísimas, ¿no? oler, mirar, tocar, eh, son importantísimos en el desarrollo y se ha comprobado que si crecemos sin esos estímulos, eh, afecta nuestro, nuestro desarrollo. Pero nuevamente, la posibilidad de resignificar no si bien no nos podemos abrazar eh, con, con, con los brazos podemos... ¿No?
0: claro. es
2: cierto. puede ser hay un mon... hay una serie de estímulos que sí podemos dar y recibir la mirada la mirada eh, no podemos con el cubrebocas pues no podemos ver si nos están sonriendo o nos están haciendo una mueca o si ¿no? O si vamos, estamos en la calle y estamos, este, yo estoy muy feliz porque pues ya nadie se da cuenta que hablo sola caminando por
0: la calle. Ay, sí uno puede ir cantando y así ya nadie te ve, es maravilloso, ¿eh? Exacto,
2: ¿no? Entonces, pues ya nadie me va a decir, ay, esa loca, ¿no? Pero, por ejemplo, <risa> este, okay. yo me he dado cuenta que no sé, paso, no, o eh, sea, y una persona viene para acá y me doy yo sí me doy cuenta que me está sonriendo, ¿no?
0: Porque que... se hacen las arruguitas. aquí. ¿sí? Exacto.
2: ¿No? Entonces, el contacto ahorita con la mirada es, es esencial. Eh, y, y vuelvo a la, al, al valor de la escucha. Eh, o sea, yo realmente puedo hacerte saber que te tomo en cuenta, que,
0: que estoy escuchándote con atención, eh, Pero eso requiere una capacitación como esto de PNL, no, bueno, yo lo he, lo he oído en estas técnicas, ¿no?, de, de afianzar así de, claro, Tania, te estoy escuchando, eh, me parece muy interesante y está reforzando la seguridad de quien habla, eso requiere una cierta técnica, digamos, para, para que la gente sepa que sí te importa, ¿no?,
2: Sí, creo que sí. Definitivamente son habilidades socioemocionales que pueden aprenderse y, y desarrollarse. Y tomemos en cuenta que, pues, en nuestra cultura eh, no, no, no no estamos habituados a, a ese tipo de experiencias emocionales porque le les damos más importancia o, o históricamente se le ha dado más importancia a la cuestión como más cognitiva. Pero de 30 años más o menos para acá, eh, la educación socioemocional está implementándose de una manera muy importante en las escuelas. Por ejemplo, lo que decías de esta norma que, eh, eh, pues, que está in invitando a los empresarios a eh, abrir espacios eh, que permitan el, el desarrollo socioemocional y fomenten la salud mental pues eso está, eso, eso está buenísimo, o sea, o sea creo que, que sí estamos eh, como sociedad abriéndonos más a estos uh -huh. espacios, normalizándolos, ¿no?, eh, y priorizándolos, o sea, no tendríamos que, que esperar a que ocurra una pandemia o que estemos a punto de en, enloquecer eh, para, por ejemplo, pedir ayuda psicoterapéutica, uh -huh. ¿no? O sea, creo que o, la... Oye, pues la... lo que
1: pasó con la gimnasta americana, ¿no?, que, no,
2: el
1: uh -huh, que, que decidió no seguir no seguir adelante en la competencia eh, pues por eso mismo porque temía este pues ahora sí que una serie de, de, de desenlaces este difíciles ¿no? Uh
0: -huh.
1: uh, y eso apenas nos está uh, bueno eso fue un escándalo o sea, se habló mucho de eso a favor y en contra y eso eso denota que apenas nos estamos dando cuenta de lo importante que es ¿no? sí,
2: sí, 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 en realidad es muy reciente ¿no? Eh, y, y pues por algo los índices de, de suicidio, por ejemplo, en personas cada vez más jóvenes son altísimos. Eh, y, 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 y pues ir a un psicólogo, no necesariamente un psicólogo, pero pues eh, pedir ayuda cuando la ansiedad está eh, siendo... Eh, que está afectando a tu calidad de vida, por ejemplo, está bien pedir ayuda, está bien. Eh, o sea, creo que una de las labores que yo siento que tengo como terapeuta es, pues, justo promover la salud mental, normalizarla, tan, eh, como ir al dentista, ¿no? Como ir al gastroenterólogo, como, ¿no?
1: no el eh, chequeo anual, ¿no?
2: El chequeo anual, ¿no? Es mi, y no necesariamente a través de psicoterapia. O sea, puedes puedes hacer una serie de cosas para procurar tu salud mental. Si, si la meditación es lo tuyo, pues es la meditación. Si el yoga o...
0: Dormir ocho horas. O sea, ya. O sea, comer a tus tiempos y poner claro. eh, atención en lo que estás comiendo. y Oye, lo de comer mira, a tus pues, tiempos. Pues, mira, eres, ¿no?
1: aquí Mercedes... Este, claro. participa y nos comenta que ella durante el home office, pues no le respetan los horarios de desconexión y tampoco los de comida, y eso se está dando mucho porque no sabes en qué Etapa está la otra persona, por lo menos cuando estabas en la oficina sabías que todos estaban fuera porque no estaban, al, lo, lo veías, ¿no? no está entiendo. en su lugar, sabes uh -huh. que está de comida y así le contestabas: está de comida, no está, al rato hable en 40 minutos y ya está aquí de regreso, pero ahorita pues no sabes en qué, en dónde lo atrapaste, no, si está comiendo, si se metió a bañar, o sea, pues no tienes idea de dónde. Yo creo dónde que el
0: tema la... de meterse a bañar, León, está bien cañón. Porque, o sea, todos tus vecinos se meten a bañar entre ocho y nueve. Y no hay agua o hay poca presión porque a las nueve ya tienes una junta y si no, te sigues de juntas y ya no te bañaste o ya no desayunaste. O sea, se te va como hilo de medio del día y ya si no lo hiciste en ese momento, es muy, muy difícil. Entonces, eh, porque sigue otra junta y luego te piden que, que actives la cámara, que ese también es un tema, Tania, eh, muy polémico entre las empresas, de, de, incluso que que me comentan a algunos amigos de que me obligan a tener la, la cámara yo les digo no es legal no este tenerla todo el tiempo me puedo presentar eh, pero pero a lo que voy es que esta este tipo de liderazgos digitales en donde en donde la presencia o, o este pues sí aunque sea que apagues tantito la cámara para que puedas tomar un vaso de agua o algo no sí. esos nuevos protocolos que se están imp eh, imponiendo ante este tipo de juntas y ante este tipo de de, de, de dinámicas de trabajo ahora pues eh, pueden llegar a ser muy tóxicas y que todavía no existe una pues una regla que realmente me ampare y diga, esto no, yo ya después de las seis no lo hago, porque siempre es como de, bueno, pues le voy a dar el aumento al que sí trabajó hasta las nueve, o al que me contestó a las tres de la mañana. Yo perdí un cliente porque me marcó borracho a las tres de la mañana y cuando le reclamé me dijo que yo no tenía ningún tipo de de, de, ni siquiera se lo dije en un modo negativo, ¿no? Pero le dije, no me gusta que me hablen a esta hora, ¿no? Ni siquiera era un de que él subía en España y yo en México, ¿no? Pero pero cuando le reclamé, pues, encontró la manera de decir, ay, pues, ya no quiero trabajar contigo y punto, ¿no? Pero, uh -huh. pero pues, sí, o sea, son situaciones muy complejas y que a fin de cuentas se encuentran la manera de, de sacarte, ¿no? De decir, sí. oye, hay un monto ahí que no cuadró, te estás robando dinero y, y, y ni siquiera te dicen que es por eso, ¿no? Yo, Yo siento que hay muchos empleados... Que necesitan este tipo de, de herramientas, no sé si legales o no sé si si al, algún certificado que diga, oye, está, están abusando de mí en el trabajo de cierta manera, con correos electrónicos tóxicos, con WhatsApp tóxicos, uh -huh. este presionándome de cierta manera en Slack y estas herramientas de, de, de productividad, uh -huh. eh, eh, ventilándome si no he hecho uh -huh. algo o si algo pasa. Este, o sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos un accidente o nos da COVID, este ¿qué pasa con el trabajo que ya no se hizo o no se pudo hacer? Entonces, estos permisos antes de ir al, al doctor eran muy pocos, ¿no? A veces, este pues te doy un permiso al mes, oye, ya me estás pidiendo mucho permiso y ahora fue para la escuela de tu hijo y pues ahora si hay muchos enfermos COVID, pues los permisos tienen que ser constantes, ¿no? eso es una maraña muy difícil de manejar Tania en algunos trabajos eh, bajo esta bajo estas dinámicas y bajo estas estos tiempos
2: sí definitivamente o sea creo que con pandemia y sin ella pues hace falta mucha sensibilidad y empatía eh, en, 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 el, en el trabajo ¿no? por parte de los de las autoridades de los jefes pues sí, no tenemos una cultura de respeto eh, o, o, o sensibilidad frente a las necesidades más básicas de, que tenemos, ¿no? De, de, de enfermarnos, de cumplir nuestros, hora, nuestros horarios. Eh, pues eso realmente es un, pues un problema muy complejo, ¿no? Que, que solamente como que vemos la punta del iceberg pero si te vas hacia abajo lo que lo que hay debajo de, de ese tipo de actitudes pues tiene que ver mucho con pues con cre con creencias con modelos mentales con
0: inseguridades también no también pues habría que encaminarnos hacia una idea de un nuevo liderazgo digital que sea humano y que y que sí. nos pueda decir oye yo comprendo que ahorita pasó esta situación y que y que te podrá reponer o que podrá o que alguien más pueda ser también empático y ayudarte pero hace falta esas nuevas guías de, 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 de pues sí, de comprensión humanidad y productividad como que aquí dice a ese mx no que muchas uh -huh. uh, y por otro lado muchas empresas toranan por no vender y por eh, productividad Business, bebé productividad, que debe ser business, business algo, productividad, no sé. Sí. Tania, ¿cómo podemos encontrar más sobre ti? ¿Cómo podemos asesorarnos? ¿Hay algún teléfono, algún correo, algún algo este, donde podamos acudir contigo por alguna asesoría personal, laboral? ¿Qué tipo de, qué tipo de situaciones puedes eh, orientar?
2: Claro, Alina. Pueden ponerse en contacto conmigo eh, por medio de mi correo, que es Tania uh -huh. gmail.com o pueden hablarme o enviarme un WhatsApp al 5579-23-03-85. ¿5579? 230385 85, ¿55 79? 23 03 85.
0: Aquí está teléfonos en pantalla, repetimos, 5579-2303-85 con 17 personas en la línea que están esperando su, <ríe> su llamada. Oye, ¿y eres algo de Terea Viña? No, ¿tú crees? No. Ah, ya, porque ya la, eres mí. la segunda viña que conozco. Sí,
2: sí, 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 ya me habían preguntado, pero no.
0: Bueno, perfecto. Pues, Tere, qué, qué maravilloso. Ojalá que, pues, nuestro público pueda acercarse contigo porque siempre es, eh, importante tener, pues, esto, como dices tú, la resignificancia que muchos, eh, hacen a través del journaling, a través del blogging, a través de el dibujo. Lo importante es dejar, yo creo que, una huella en, en el día de lo que viviste, de cómo te sentiste, para que después que lo relees, tiene un sentido para ti por lo que has pasado, la, la, el, cómo resignificas, digamos, la muerte de alguien, tu propia enfermedad, el perder el gusto, ¿no? el, el el ya no poder hacer tal vez alguna actividad, pero que encontraste otra. O sea, esas alternativas de decir, bueno, ahora ya no puedo comer 17 panes al día, pues entonces voy a comer una sopa de verduras que ya le agarro el gusto. No sé, den esas como equivalencias, incluso hay sí. algunos blogs blogs que venden en Amazon, y bueno, también están de venta en el este donde hay como unas hojitas, no sé si las has visto, de eh, estoy enojado porque entonces ahí dice, porque el perro rompió algo, porque no sé, o sea son tan estúpidos y cuestan o sea, cuestan como 200 pesos, ¿no? Pero a mí me gusta verlos porque es como de, a ver, estoy enojada y entonces cuando me enfrento a ese formato digo, ay pues no está, ¿no? ¿para qué gasto la hoja, no estoy tan enojada, pero pues, dejas un antecedente de, 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 de qué vas a hacer, o por ejemplo, a mí la, la hoja que más me gusta es la de pros y contras, ¿no? Así de, eh, pros de esta persona, es que es esto y esto y esto, y luego no me alcanzan los contras, ¿no? Me agarro como otra hoja, pero este, y cuando lo veo, pues me muero de risa y digo, ay, lo que yo pensaba en este año de este vato, de esta, de esta cosa, ¿no? Eh, y te das cuenta que avanzaste, ¿no?, en, en, esa, en esa situación y que no eres la misma persona.
2: Sí, sí, sí. Sí, pues tú acabas de mencionar varias estrategias muy a la mano para, para sobrellevar el home office y para resignificar nuestras experiencias. No pueden ser tan simples como eso, como escribir, eh, como encontrar eh, una actividad que te conmueva y entregarte a ella, escribir poesía si eso te apasiona. Salud, salud. Eh, conversar con, 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 con tus amigos. Eh, eh, sobre todo es muy recomendable eh, diversificar los estímulos a los que estamos ex expuestos, ¿no? Eh, establecer rutinas eh, cada cierto tiempo de, 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 de estar eh, frente a la computadora, levantarnos,
0: movernos, respirar. Y de los rituales, ¿no, Tania? Que es maravilloso, desde Exacto. la limpieza de, de tu carita preciosa de pimpones un muñeco, eh, porque, sí. ojo, pues también la, la ansiedad luego se refleja en la cara, pero el tener estas rutinas de me levanto, me cepillo el diente, este, me, me pongo mi desodorante, todas uh -huh. estas rutinas nos ayudan mucho a sobrellevar el encierro porque pues son como pequeños, este, momentos que tenemos uh -huh. de, de la, la, la poca intimidad uh -huh. que tenemos uh -huh. en esta en esta situación, hay quienes ponen este, esencia, si están oliendo uh -huh. o no, este, disfrutar realmente ese, ese momento eh, con los rituales antes de ir a dormir, eh, apagar uh -huh. todo realmente, o sea... Eh, sí, el, cuando el llega el día, fin de semana,
1: uh -huh. este, también tus dulces, ¿no? Eh, tomarte un tiempo para leer ese libro que solo avanzas el viernes porque es el único día que tienes chance, ¿no? Y sí. una hora o quince minutos, pero te das el dulce, ¿no? Tomas ese dulcecito para... Eso para también está importante,
0: León, te el agendar pase sí o sí, por ejemplo, esos momentos, ¿no? Una caminata eh, aquí a la cuadra, pues, o lo que sea, pero eh, perdóname, Tania este, No sé qué dije, perdón. este, no eh, Pero a lo que voy es, de, es tenerlo agendado. Es decir, tengo, pues tal vez tengo un junto, hay que ver de qué manera, pero esa mm -hmm. esa alerta constante de tomar agua, también esas aplicaciones sí, sí. que son como súper tontas de recuerda tomar agua y así de, ay, es que no he tomado no
1: Alina, también eh, se vale, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo, tengo un balcón, ¿no? Y es viernes de ver el atardecer en el balcón solamente lo veo el viernes, es cuando tengo tiempo oye, es algo tan tonto, son, o sea, ¿cuánto te dura el atardecer? ¿te dura 15 minutos? bueno, son 15 minutos que le dedico al atardecer no sé, algo que te, que te cambie el, el, el humor, ¿no? tal vez sí,
2: claro. sí, sí, sí totalmente, son importantísimos esas pequeñas acciones que parecieran intrascendentes o tontas, pero no, no, no lo son y pueden hacer realmente una diferencia en nuestro día en nuestro estado de ánimo eh, y en nuestras relaciones, no tomar agua, mantenernos eh, en, en en movimiento, así tengamos pues cuatro metros cuadrados para hacerlo, podemos subir a la a la azotea, eh, o subir sea, si eh, a la azotea ya es todo un cardio ya, eh, en serio, Sí, lo la es. azotea, la azotea tiene una perspectiva, eh. te cambia mm. la perspectiva, eh, pues realmente darle importancia a esas eh, pequeñas acciones que no cuestan nada. ¿no? Y que la verdad es que sí contribuyen, contribuyen muchísimo a nuestro bienestar, ¿no? Leer, o sea, creo que son acciones pues que cada quien elige muy personalmente, eh, que también requieren disciplina, ¿no? eh, Y que es una forma también de dar estructura y dar sentido a algo que pareciera no tenerlo, pero que podemos tener eh, pues la libertad, la responsabilidad de de otorgarle el significado que nosotros queramos.
0: ¿No? sobre todo que nos estamos encaminando hacia los dos años de supuesto confinamiento, yo digo supuesto porque bueno, yo no lo he respetado del todo pero pero me hubiera vuelto más loca de lo que ya estoy, pero a lo que voy es que ya vamos ya vamos hacia dos años y el decir ya perdí dos años de entrenamiento para los que hacían, por ejemplo estos maratones como Ironman eh, o sea, ya es, ya son palabras mayores, ya hay gente que eh, pues ya es mayor de edad y que, que empezó la pandemia siendo menor eh, y que el hecho de que en un día no puedas hacer este algo, eh, que dejaste pasar 15 días, un mes, un año sin hacer eso que te gustaba ya te atrofia el, el, los dedos para tocar el piano, para dibujar, es decir ya a nivel de tiempo tiene una consecuencia mucho mayor y si no la agendamos, si no la hacemos o no la procuramos forma parte de nuestra salud mental y de, uh -huh. de nuestro ser que estamos dejando ir por hacer otras cosas. Entonces, sí, Exacto. sí, es muy importante que no lo dejemos, ¿no?
2: Sí, no, no, como tal como lo
0: dices, agendarlo,
2: ¿no? Y, y, y priorizarlo, ¿no? O sea, hay muchas personas que dicen, bueno, es que estos dos años es, son años perdidos. Pues probablemente se perdieron en el sentido de que no hicimos eso que hubiéramos hecho sin pandemia. Pero probablemente hicimos muchas otras cosas. No, probable, O sea, los niños en, jugaron más, estuvieron más tiempo de calidad con sus papás, aprendieron a andar en bici. Eh, probablemente no hicieron ciertas cosas que se esperaría que hubiéramos hecho. Eh, pero probablemente me hice más paciente, más cuidadosa, eh, más comprensiva con los papás. Eh, tuve la fortuna de tener más pacientes, de conocer a más personas, de, de echarme en la cama y ver Netflix todo el, todo el día. O sea, creo que también es momento de ser muy comprensivos con nosotros mismos, ¿no? Y no estar como juzgando lo que hubiéramos tenido, hecho lo que hubiéramos tenido que hacer como desde el deber ser, sino más bien, eh, pues apelar a una actitud más amorosa y generosa hacia nosotros mismos y hacia los demás. Eh, eh, creo que eso toca, toca esa prioridad de, de conocernos mejor, de comprender nuestras circunstancias.
0: Y, y anotar de... todos esos logros también, ¿no? Es decir, sí. tal vez, como estamos muy acostumbrados a vivir hacia afuera y eso me pasa al querer comprar ropa ahora, ¿no? Que voy y digo... Este vestido está padrísimo para un cóctel, como diría una amiga. Es un, un cóctel de noche. Pero ahorita, ¿dónde lo voy a llevar? O sea, no, o sea, es como hay, hay pocas fiestas o hay poco pocas cosas. Pero estamos tan acostumbrados a las vacaciones en familia y postear las fotos. Y ahora estamos viviendo nuestra intimidad. Y yo hoy en la mañana subí la foto de un moretón. O sea, no, tal vez no es una foto en bikini, pero es un moretón, pues, porque para mí tiene un, un significado ahorita. Pero eso, ¿no? El decir, de, tal vez la gente piense que no estoy viviendo, pero en mi interior sí, sí están pasando muchas cosas.
2: Me están pasando un montón de cosas, hay que notarlas, hay que observarlas con mucha curiosidad, con mucha, con mucha generosidad y eh, pues sabernos vivos, <risa> eh, darnos claro, cuenta claro. de que tenemos la fortuna de seguir estando aquí y pues mientras eh, mientras haya vida, hay posibilidad, ¿no? Y, y hay eh, formas de, de estar bien y probablemente no como quisiéramos. Pero, eh, pues, también como aceptar lo que sí hay es, es, es muy sano, ¿no? Y lo que sí hay, pues, finalmente es vida, es resiliencia, hay habilidades que no hubiéramos, que no hubiéramos pensado en, en en desarrollar ¿no? y que sin embargo están aquí y bueno pues también como bajarle la exigencia por ahí dicen que si no que si en esta pandemia no aprendiste algo nuevo eh, no plantaste un árbol y no escribiste un libro pues que la no veinticinco girasoles no, que no, ahorita, no, ahorita no, ya nada. pues en realidad pues si te mantuviste vivo sano y, y cuerdo no y estás aquí y y, y estás para contarlo y estás en posibilidad de construir, eso ya es un logro, ¿no? No necesitamos haber descubierto, ¿no? Una estrella nueva en el universo, no necesitamos saber, no, no necesitamos escribir un libro, si lo escribimos en el camino qué bien, pero si realmente si estamos aquí y vivimos para contarla y, y, y nos abrimos a experiencias nuevas, eh, ¿no? De, 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 de vida. ¿no? pues pues ya, ya la hicimos, no tampoco uh -huh. necesitamos tanta exigencia porque ya tenemos suficiente <risa> eh, ya, con, con todo el trabajo, con todo, eh, el, el trabajo eh, y los retos y, y en fin, uh -huh. ¿no? Claro, Oye,
1: sí, Tania, sí. hablas de, resi de resignificación y, y fíjate que he estado pensando mucho acerca de el la salida o lo que produjo la, la peste negra en ahora sí como eh, catalizando o, o acelerando el fin de la Edad Media en Europa y convirtiendo o dándole paso a, a, al Renacimiento, el ¿no? Recimiento. O sea, la, uh -huh. ahora sí que eh, fue el telón que, que terminó el, el control de Dios sobre el hombre y, y, y volcó al hombre a ver hacia sí mismo, ¿no? Hacia ponerlo en el centro de la, de la figura artística por así decirlo, ¿no? Eh, hoy se me antoja que estamos pues al borde de algo similar, en donde nos observamos a nosotros mismos y observamos a la tecnología y observamos a todo y tal vez es una época confusa. ¿Crees que de alguna uh -huh. manera esto nos orille a tener una resignificación, eh, ahora sí, que no personal, sino inclusive más grande, una resignificación social?
2: Híjole, pues yo esperaría que sí, pero no sé si eso es solamente un buen deseo no eh, eh, y es como mmm, o sea, creo que como sociedad es que mira, a mí me pasa que en lo que yo realmente creo es en la transformación individual, no, no sé si creo en algo que se llame transformación social o no o yo tal vez porque soy terapeuta creo en en entregarnos a experiencias de, pues de construcción, de, re, de renovarnos, de apelar a nuestra conciencia para ser mejores seres humanos. En, y por supuesto que esas transformaciones individuales se suman, ¿no? Y tendría que haber un efecto global. Sin embargo... Eh, pues eso es un, algo muchísimo más complejo. Eh, la pandemia en sí misma pues es resultado de mucha inconsciencia, ¿no? Eh, entonces yo no sé, no sé cómo podría eh, abordarlo desde una perspectiva más global, lo esperaría, pero mi apuesta está en que de manera íntima y personal podamos eh, transformarnos, podamos ser mejores, podamos ser más empáticos, podamos ser más sensibles, podamos realmente ser congruentes eh, con nuestro deseo de un mundo mejor, porque pues todo el mundo desea un mundo mejor, pero no necesariamente hacemos cosas cotidianamente para construirlo. Entonces yo creo en eso, más bien en una congruencia personal eh, que, me, que me permite eh, eh, hacer eh, o, o lograr eh, una vida eh, que sea digna de ser vivida eh, desde mi una mis, vida digna de
1: ser vivida ¿Qué, qué una vida
2: sí, una vida digna de ser vivida empezando por mí empezando por preguntarme si yo mmm, si yo hago lo suficiente por apreciar esta vida que tengo por abrazarla con todo, ¿no? con toda su luz y su os oscuridad. Eh, yo creo en eso, en, en, en la responsabilidad personal y tengo la esperanza de que eh, la suma de esa responsabilidad individual con otra y con otra y con otra, pues eventualmente nos permitan vivir en un mundo mejor. ¿no? Claro.
0: Pues qué bonito, qué bonito mensaje, bueno, no solamente como bonito, sino realmente ahora sí que es como un formulario de, a ver, llene usted, llene usted esas respuestas, déjenlas en blanco, ¿no? Eh, o, o haga algo con ello, pero pero sí, dele un, ponga algo en la raya, esa es la invitación,
1: ¿no? Que da miedo, ¿no? Da miedo sí. llenar esos espacios en blanco, como dices, o, o, o simplemente leer la pregunta, ¿no? Da miedo también. Sí. Pues,
0: ¿sí? Pero, Pero cuando, no. cu perdón, cuando no lo tienes eh, resuelto, puede llegar cualquier cosa como Herbalife a llenarlo o puede llenar, puede llegar cualquier, este, quiere ser tu propio jefe a Ajá. llenarlo. Entonces, por eso es importante tener llenarlo, algo por... en la raya, porque si no, de repente puede llegar, este, el, la iglesia del espagueti volador y puede llegar a ocuparlo. Entonces, sí, sí lo tienes que llenar.
1: Oye, ¿qué tienes en contra del pastafarismo? Es, es muy loable su movimiento.
0: No, está bien, hay que traerlos al programa, pero se nos acaba el tiempo.
1: <ríe> sí, claro. sí, claro. Bueno, Tania, este, pues te agradecemos muchísimo qué plática tan este, enriquecedora y este, pues, la invitación me imagino que es a que eh, pues si sienten que necesitan apoyo, pues vayan y búsquenlo. Hay, hay canales, hay forma de, de, de tenerlo y eh, pues ahora sí que ser resilientes, eh, sí se puede ya, ya ha pasado previamente este, claro, la historia es distinta ahora pero bueno, a, aquí seguimos y los que quedemos, este, tenemos la responsabilidad de, de apapacharnos y cuidarnos todos.
2: Así es a seguirse cuidando. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por disfruté a mucho este espacio con ustedes y muchas felicidades por, por abrir estos espacios pues que finalmente son una estrategia más para eh, pues para salir adelante, para seguir conversando y poniendo sobre la mesa preguntas y temas interesantes
0: para todos. No somos robots, somos humanos. Y tenemos la obligación de, de asumirlo. Gracias. El día en que ya vivas en una cosa de, de metal, le honramos ahí como, como robot. En ese entonces no vas a necesitar tan. Pero ahorita sí le
1: a, Aún así, tal vez haya un dejo de, de, de ese fantasma en el en el casco, como diría ghosting in the Shell, ¿no? Es un cerebro que está en una armadura. Y aún así, ahí hay un, un dejo de humanidad. Entonces, aún o así. O imagínate
0: que, 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 que los robots vayan primero a terapia que uno. No, o sea. Ya por Dios, si ya llegamos a dar esa nota, Tania, sí. <risa> tienes que venir. O sea, no no imagínate... quieres abrir
1: esa caja de Pandora. Deja. O sea, no imagínate
0: tu, tu ex esposo de, de 40 años, que no sé qué, que no quiere terapia. Y el robot va más rápido a terapia. Ay, no, ya. O sea, ya hay perros que van a terapia. O sea, tuve una cena hablando de eso. Yo no lo podía creer. No es un tema para este programa, pero. O sea, ¿cómo es posible que el perro vaya a terapia y de veras uno no quiera ir? No, no se vale, señor. No, no, no. Sí. Así que, Tania, muchísimas gracias. Por Muchas favor. Gracias. Ayudemos a que el sector TI vaya a terapia, levante la mano, eh, identifique sus emociones no como códigos, sino como este cosas que pasan por la cabeza y por el cerebro.
1: Sí, es un twister de emociones para poder seleccionar ahí alguna, no sé, de repente nos hacen falta adjetivos. Mira, nos no dicen acá, pues...
0: disfruté mucho la charla, qué lindo, muchas gracias, gracias por eh, aceptar temas eh, diferentes en este, en este entorno a veces tan técnico y tan de chips y bites y todo. Sí. Qué bueno que lo estemos viendo. Tania sí. es tu casa, muchas muchísimas gracias. gracias, regresa cuando tú quieras y pues nada, aquí estamos para ti. Muchas
2: gracias Alina, muchas gracias León. Les mando un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente, Tania, muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego,
1: Tania.